0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频啊！今天是2022年2月16日，美国东部时间，现在是晚上8点半啊！今天我们首先看啊，这个美国共和党啊联合联合声明啊，一旦2022年的中期选举啊夺回这个国会的控制权之后，将会立即开展啊对并揭露病毒病毒啊新冠病毒来源的一系列的这个调查的听证会啊听证。这个意义重大啊！这个你看，这叶望辉先生上次来的时候就已经说过啊，这里头很多事情都在布局中啊。很多人说啊，这个这路德说两党怎么就没有了？是不是？咱们再深入说啊，深入说。好，这是第一，第二，然后这个北约啊，今天说没有任何迹象看到啊，俄罗斯有撤军，实际上还在增兵啊，没有撤军，在增兵。所谓的这都这这验证了咱们今天早上节目说的，这叫轮换啊，轮换实际上根本就没有撤军啊。然后俄罗斯的发言人说，俄罗斯没有啊这个对乌克兰进行网络攻击，这网络攻击从哪来的？咱们早上节目说了，习共啊习安排的。好，咱们这个让伯伯伯伯是给大家分享其他相关资讯，伯伯少。
1: 好的，路德好，大家好啊！这个乌克兰这个局势最近是非常非常的这个火爆啊，但是呢，世界其他。那地方的局势也是非常的有意思啊！最近有一个比较啊、呃，没有人关注的，就是说啊，韩国啊，首先韩国马上马上要进行大选啊，这个大家这个大家要知道的啊，这是韩国马上进行大选三，三三月九号投票。这次大选可以说是这个在韩国国内啊，杀的是这个昏天黑地啊！为什么呢？就是说两边啊，执政党这边是亲中的啊，就是说啊，要保证保保持中立啊，什么这些东西；而在野党的时候呢，是要亲美的啊，要要要要。要要就是说进进入美日韩同盟啊，像这样的这种这种这个这个竞选的这个策略啊，但是呢，冬奥会的有很多的事情让韩国的这个搞得现在很不爽啊，所以说，而且最近。这个整个的这一系列的这个这个骚操作啊，就是说现在来说这个亲美的这边啊，就是是看上去这个啊赢面比较大啊，所以说三三月九号就是一个比较重要的一点，而且现在啊这个，嗯、呃，美国的这个军事运输方面的一些消息来指示啊，就是说。啊，我们上一次跟大家播讲过一次啊，就是美国在从本土往这个韩国运送大量的坦克啊，这个战车这些东西啊，然后呢，美驻韩美军的 AH 64武装直升机也在换装啊，然后最近呢，又有一些消息出来，就是说美军啊在演练从阿拉斯加啊的这个就是呃美军陆军第一军啊的、呃、往这从阿拉斯加往这个关岛进行远程部署啊，这样的一些这个这个就是呃机动策略啊这些东西啊，所以。所以说，这个可以来看待的话，西太平洋的这个准备啊，还是在非常非常。紧密的这种进行之中的啊，所以说呃这一次现在的这个情况对于这个啊美国来说其实是一个非常大的一个挑战啊。为什么？就是说如果是两线作战的话啊，美军是否能够打得过来啊？所以说这个来说的话，因为以前美军的这个策略啊，一直是他能够在世界上两个地方同时打赢两场场战争的这个设计准备的啊。但是呢，大家要知道中俄这可都是这种世界重量级的这种这个大国啊，所以说这个里面到底有没有什么啊胜算？我们在节目里面跟大家继续的这个啊、呃、讲这个事情，呃
0: ，好的，我们先分享这么多。这个马蒂娜分享一下
2: 。好，杜德先生好，博博士好，各位朋友大家好。嗯、呃，今天分享两条，第一个就是美国的贸易代表办公室今天跟着国会提交了中共从二零零一年到现在的就是二十几年的关于他遵守世贸组织规则的年度评估报告。然后这个报告出来了以后，结论就是说。中共并没有在这二十年之内履行加入世贸组织的承诺，也没有履行两年之前跟着美国签订的中美第一阶段贸易协定里面的这些东西。那这个报告里面就说，中国这个二十年来不但没有向国外去开放呃竞争的市场，就是履行这个承诺，反而它扩大了中共主导的这些非市场经济的贸易，不断的向其他的国家去输出。然后利用补贴自己的公司的方式去跟着外界打价格战，对整个国际去做倾销，特别是它的这些廉价的钢铁啊、铝啊这些基础的耗材之类的东西，通过这样的倾销去逼迫大量的外国公司为了拿到低价的耗材，就要去转让自己的关键技术。呃，这个报告说的东西就是，呃，现在的结论就是，中共的领导人对自己主导的非市场经济。看来是信心非常足的，他们也没有感觉到自己去遵守全球的这种规则有什么必要。所以现在呢，美国将会研究新的手段。呃，他这里也说了，这个是在拜登政府的领导下的呃一种态度，他会研究新的手段去促进中共改变自己之前的这种经贸行为。另外的一条呢，就是立陶宛的，立陶宛现在去年二零二一年的呃出口贸易的数据已经出来了。他这个数据出来了以后是比比之前的一年增加了百分之二十，他的出口现在是增加了，而且是十年以来的最高。呃，立陶宛的国家广呃广播公司，他就报告了，就是说，呃，立陶宛的出口明显没有受到疫情、地缘政治，也没有受到中共打压和恐吓带来的影响，他的商品出口已经增加了百分之二十。而且这百分之二十还没有包括石油，也增长了百分之十六。这个新闻稿里面就说，立陶宛现在显然已经适应了这种非常有挑战的这种环境了。呃，在在谈到关于中国之前和立陶宛的贸易的时候，他这里就是说，中国和立陶宛之前的整个贸易额只占立陶宛的总贸易额的百分之一，所以即使减少了很多，也对他没有任何的影响。谢路德先生
0: ，这个。你看啊，这个福克斯，这个今天刊登出来，这共和党人啊，说如果共和党人重新夺回国会，他们将承诺举行啊听证会，并发出传票，彻查 “Q.E.D.” 的起源。这是啊，这个这是最近啊，共和党他们各方面啊，全面的啊，全面就联合啊，就是华盛顿，就是共和党全国委员会明确啊出来的东西。这大家看啊，这很多人说。第一，很多人说啊，这要等到 2022， 是不是？这个中期选举以后，中选举11月啊，应该11月8号左右啊结束，然后2023年1月份啊，新的这个议员将会上任。很多人说啊，我觉得就是这任何啊这么大的事你以为啊就是你随便按两个按钮，两核武器一发就把这个灭了吗？哪这么简单、啊、是吧？自己要。日拱一卒，一步步推进，这才是关键啊！不要老是啊，这只有五毛才天天，希望明天你就按核按钮，为啥？就证明你比中共还邪恶，是不是？明白？是不是伯伯说这个概念啊？是吧？这帮人这么邪恶，够邪恶，对，是不是啊,啊？为了达到你的目的，然后你着急的比共共产党还着急，还还邪恶，是不是？那？那那那别人灭共灭啥呀？啊,啊，那干脆留着共不就得了？任何东西他都留着共就行了，是不是？啊，干嘛要灭、啊？这么简单。所以很多这种人，这种喊打喊杀的人啊，他
1: 上来了以后比共还邪恶，那还不如共在上面待着呢，是吧
0: ？<笑>是的啊，是的。走、so, ，这个啊，这个共和党，这个明确的，这个已经了不得了啊！大家知道。因为他一定会产生一个连锁反应。共和党人在这个时候啊，承诺，他说 pledge，pledge 就是誓言发誓啊，一定要这个兑现的。在这个时候中间啊，还有几个月，你看至少还有八九个月，那民主党他会不动吗？是不是啊？他如果要保住他的国会的席位，他一定在这方面也会动。啊，这八九个月，是吧？因为你动的话，你，你都，你都得要走流程的。第一，第二，很多文件你都得要做的。第三，是吧？民意啊，各方面，它是一个博弈，就跟拔河一样，不是你想的这么简单啊。因为中共现在和俄罗斯又搞在一起了，看到没有？俄共，这,这就是为什么他一定要和俄罗斯搞到一起。这习心里很清楚，因为。这个病毒一定要找他算账，所以他提前和俄罗斯搞到一起，所以他在乌克兰给钱都要那边挑出事出来，所以是吧？这里头他就啊各方面出卖国家利益、民族利益啊，各方面断子绝孙都要那个，所以啊这一些他就是啊搅这个局是吧？各方面。所以不是大家想象的啊！这很多人说啊，哇这要懂得等到这个叫做国会啊，它本身就是博弈，每一个议员啊，甚至你也不知道到底是民主党还是共和党，说不定都中共也在做他们的工作，也每一个议员都在拔河中，就跟这个一战啊，这个战场上壕沟堑壕战一样，每一个阵地，你今天你夺了，可能过两天又被别人给拿走了。再过几年，你又把它拿回来，它属于一个拔河，你只是某一个点突破没用，它得要整体的阵线全部突破，是吧？它这个事情就这样啊。但是，但是啊，是不是能走到共和党全部啊承诺，这已经了不得了，啊？很多人说，如果民主党获胜呢，会怎么样？啊？这个第一啊，就。共和党现在已经发出这个声明，发出这个重要的信号，接下来就是这个信号会获得什么样的民意？如果这个信号没人响应，老百姓不在乎这玩意，我告诉你，啊，你在那个都没用。所以接下来，是吧？接下来，啊，这里头这个起源的重要性还得靠咱们去推动，啊，靠咱们一点一点去。你看民主党啊，如果说民主党意识到这个，他现在啊，接下来他可能就会有一些政策的变化。大家知道这个执政啊，就是作为行政，就是作为总统，这个执政方他有的这种打法啊，打法并不是咱们常规看到的一种打法啊，因为毕竟这个拜登他属于老政客啊，他的这个几十年。是不是？还包括罗斯福当时也属于民主党的，在老政客里头，他的一些玩法，咱们有的时候这些招啊，咱们真看不清楚啊。最终，反正啊，反正就是现在共和党人别的承诺没有做啊，就是他如果夺回两会以后，并没有承诺什么，这是什么别的事情啊，什么再建墙啊，什么？你看，他第一个承诺的是揭开新冠病毒起源，这个。就已经很了不得了，博博士你怎么看？
1: 对这件事情其实影响比较大啊，为什么今年是这个中期选举年？大家都知道啊，为什么简先,先讲一下，简单讲一下中期选举啊，就是说，呃，美国每呃两年呢是要有一个，就是当然了，总总统是四年一次，但是呢，他每两年的一次的选举是这样啊，是改选三分之一的参议院议员和所有的众议院议员啊，是这样的一个，所以叫中期选举啊，而且呢，这中期选举的这时候，还有很多州长也要也要换人。人啊，所以说这个就是一张选票上面有好多啊，都都都挺重要的。所以说这个时候其实就是说这个改变这个美国的这个最强的这个三个分支中间的一个就是立立法啊的这个结构的一个一个机会啊。然后这个时候你看，马上今年十一月三号投票，对吧？但是呢，现在在在这个整个的这个大选的这个。筹就是说准备，就是说像誓师大会这种感觉啊，要开始干了啊，这种时候要把这个新冠疫情的溯源给摆出来，这是什么意思？是不是？这明明显也就是说，大家都知道，前面他们这些共和党的这个整个的这个竞选班子以及各州的这个这个这个选这个这个候选人，他们都是做过详细的这个研究的啊，什么样的议题可以吸引这个吸引这个选民啊，什么样的议题可以让选民？投自己的票，对吧？那这个时候开始把这个给摆出来，这是什么意思？就是说这个新冠病毒的这个溯源,溯源问题啊，将是这个选举里面的一个非常重要的一个一个议题啊。但是呢，这个里面就是说，共和党，因为大家要知道，你看那个路德和这个严博士经常就是说以前跟这个啊、呃，就是议员和他那个啊。呃很多的这个重要政治人物的这个见面，大部分都是保守派和共和党的啊，所以说这就是一个非常大的一个像路德、路德和严博士进行推动的这样的一个一个效果啊，这是一。第二就是说拿这样的一个病毒溯源的这个议题作为这个竞选纲领啊，这是一个非常非常重要的事情，因为因为这个就是说在这个啊选举的过程中间会起到一个就是说一个就是说可以决定决定性的决定性的这样的一个作用啊，这是二。第三就是说。民主党是什么反应，对吧？你你不能说这个民主党说啊，共和党说哦，我要揭开这个病毒溯源，然后民主党说我愿意，我一定要去抢另一头啊，病毒来源于自然，那对对对那，那死定了，那死定了，那就绝对死定了，是吧？对对,对,对，所以说民主党人会会怎么样呢？如果你是各个民主党的这党团领袖里面，你会怎么样呢？那肯定是。趁着我还有权利的时候，我先把这个活给干了呀，是吧？对，我,我肯定在这个里面，我先把这个活给干了，这样让你共产党人没得干，是吧？我把这些东东都给干了的话，起码我跟你抢功，是吧？我在这个事情上我跟你抢民意，是吧？所以说，这个才是真正的这个猛的地方，大家一定要知道。一旦这个新冠病毒的溯源，把这个。中共和习共啊，在这个新冠病毒上面这个责任，作为这个中期选举的一个重大议题来说的话，那对于灭共和这个病毒溯源就是一个巨大的一个胜利啊！为什么？因为两边会抢着来干这件事情，知道吧？因为。把这个新冠溯源的事情往下追，把这个新冠溯源东西往习和他的和中共身上去去去追溯的话，对于美国的政客来说可以说是没有一点的这个损失啊。这件事情绝对是对的，从一开始来说这件事情就是对的，就是说一定就是说要做的一件很正义的事情。所以说在这个时候，共和党人把它给提出来以后，那大家可以看到后面就有戏看了啊。就是说共和党人和民主党人都会争相的拿着这个议题开刀啊。所以啊，今天制裁是吧？什么什么什么？什么习的家人啊，对吧？明天啊，就是说要要要这个啊，啊，就是说素源上面进行施压啊，所以很多很多东西就会啊呼之欲出啊。为什么？就是因为从现在到年底啊，参院众院还都是民主党占多数啊，他想他想过法案啊什么这些东西的话，第一很容易，第二共和党人在这个病毒起源这个上面的这个法案，他也不也不一定会阻拦。阻拦啊，所以说这个后面就会有很多的这个有意思的事情会发生了啊，就是说在溯源和追责中共这个议题上面，共和党和民主党的人就是他们两个在这个上面这个其实这个这个口风啊，其实是一致的。这。而在一致口风情况下，在这种这个议题没有这种本质的这个这个对立情况下，比方说啊、呃，用枪对吧？就是共和党人就想啊，我们要支持枪支自由，我们要支持第修正案；民主党人说啊，枪支杀人太多，我们要控枪对吧？这是一个针锋相对的议题。但是在这个病毒溯源和追责上面，其实没有这样针锋相对，这时候比什么？就是比谁更狠啊，就比谁做的更绝啊，所以这件事情，所以大家应该看到这个事情上面，跟这个美国这种传统的这种两党各执一词的这个方这个东西啊是不一样的。为什么？就是说共并这里面情况并不是说共产党人说啊病毒来源于中共，民主党人说啊病毒来源于自然，对吧？他不能这么变的，知道吧？所以说民主党人就说病毒病毒越来越中共，而且我们要知道更先，我们要做的更多，我们要做比你多，我们工作比你大，我们选票比你多，知道吧？他是这样的一个做法啊，所以说这个后面就后面就有的。看了啊，路德
0: ，对，这个这是二月份啊，大家就是三月份以后啊，这个全美啊又会转到这个生物啊武器这块，进一步啊，去年也是这个时候啊，记住啊，去年也是三月份开始，所有的今年啊，在这个议题推动之前，他有很多事情。都要做好准备啊！其中一个重要准备就是搅浑水的要给他，啊，消灭了，灭掉。就对共和党人，我跟你说，最大的就是那个搅浑水的。大家知道搅浑水，马蒂娜，你待会说说搅浑水的是谁，是吧？啊，这个这就是我，们。我为什么说二月份啊？这都有三月份开始，你看啊，那接下来共和党的这个竞选大会、啊。一定就是这个议题，议题就会拉着严博士一个一个地方去站台，是吧？当然，刚才博博士也说对，民主党人不可能说啊，我们就是来说的来自然不需要中共那个，这都是咱们倒霉，咱美国人背啊，这都是自己美国人那个，他不可能这样，他一定会一个新的策略出来啊，这个策略啊，这个策略到底怎么样？我觉得现在还没有看出来，但是。不要着急，他可能会打别的牌啊，打别的牌啊。这个马蒂娜，你怎么看
2: ？哦，我觉得现在的这个共产党啊，不是共产党，对不起，共和党人承诺就会揭开新冠病毒起源这个事情。我觉得这个信号一旦抛出来，就像之前说要去制裁中共一样的，只要这个信号抛出来，就可以看到大量的民意，然后之后的推动。民主党他肯定。在这个时候，他可以提前，他可以在旁边一开始观察，然后如果是他觉得这个东西非常有起色的话，他先是执政党，他可以在任何的时间去做出他自己的抉择。但是我觉得这个是，啊、呃，这个新冠病毒的起源非常明显，这个是悬在席包子头上的一把刀啊，而且这个刀什么时候掉下来，现在是美国说了算，你不知道具体什么时候这个刀会掉到你头上，这把大刀。他是死刑牌啊！我觉得这个是一个一,一张超大的一张牌，这个不是说任何、呃、我觉得这个不应该是可以有预期可以让中共知道的，因为呃，去对比这个乌克兰和台海危机的时候，非常明显的可以看得出来，美国对于乌克兰，他是非常明确的说他不会派兵过去，他要使用更多的关于谈判的方式，但是对于台湾，他没有说他不派兵，他。对整个对于中共现在的整个策略都是一种模糊策略，就是他不断的去把你的这些罪证全部都整理出来，全部都搜集过来。就像我刚才说到这个新闻，这个二十年的贸易情况报告全部都详细的整理出来了，而且他还说这个只是第一份报告，之后还会有很多份这个类似的报告。那再这样下去的话，呃，他的他的这种罪证就会越来越多。我觉得习现在就是像这个丫头一样的。起诉他的案子越来越多，随着他现在还不断地把他放在法网之外，到处撒泼，继续作案，他的罪就越来越重。但是他们两个本人的感觉都是，哎，我又赢麻了，没有人管我。那但是其实对方要什么时候对他出手，现在手上已经有很多个可以导致对他斩首，或者是可以把他整个灭掉的这些罪行都已经准备好了。所以我觉得现在是真正有利的这方一定是在美国这边的。
0: 大家看啊，这就是美国的体系的伟大，就是我们每个个体，你只要日拱一卒，你只要去站出来发声，它一定啊，它这个体系会随之改变。但是在中共国是吧？徐州八子之母啊，都已经全世界都在关注的时候，没任何反应，是不是？这个严博士说，徐州铁链女是否是杨颖啊？李英和他背后的啊，等一下啊，这个和他背后的。意思说啊，正在打开网页中，什么没有关系啊？等一下，稍等，我用手机啊。和他背后揭露的血腥黑暗，而、啊、繁盛的人口贩卖产业链，显然并不是习和共所在乎的。从冬奥到钟南山，成薇的勋章，党的正能量宣传宣传，正掩盖着无数人间惨剧。那些既得利益和争相效忠者。可明白，他们与李莹同样是被中共铁链牢牢锁住的，通往人类命运共同体集权之路的垫小石而已。这有位啊，这个就是咱们要的啥体系？就中国的真正的能够的提，就这个，就是严博士一针见血的点出了集权统治下的黑暗和残酷，是不是？这个网页啊。意思就是说啊，你任何人的发生没用，这就是我们今天早上说习根本。你这个折子不到习那里，习不批，你多少人发生都没用啊！严博士一针见血，点着集权统治下黑暗的残酷。集权下，近代意义中人作为一个概念完全消失，统治者眼里只有韭菜，百姓们依照亲疏远近给自己划分了。若干圈子亲属朋友同事等等，唯独没有人大写的人，这在人们主义那里是只,只有在人们主义那里才能找到。你看看美国就是这样啊，我们给大家展示的是啥？咱们路德社，严博士啊，是吧？美国公民都不是，但是用我们的发声，用我们日拱一族，包括啊一个场一个场巡回演讲，最终。你发现，你的声音都有人听，都能让议员们啊去参与、去改变。但是在中共国，啊，如果你啊，就是你不给不让习最后折子一批，啥都改变不了啊，是吧？就算习哪一天为了自己的啊，为了自己给自己塑造一个光辉形象。解决这事，这个体系也改变不了。就这背后的真正的这些产业链，它永远改变不了。这就是重大的区别。很多人说啊，我们追求啥？追求的就是我们的声音能影响这个世界，是不是？我们的声音能够改变，这样的话，乱枪打鸟，每一个个体就有价值，有价值你就可以真正起到保护自己。丫头，啊，他觉得美国也像中共国一样，是吧？啊，什么沼泽地力啊，法庭的裁决都是胡扯淡，他试一试，是不是？美国几万个法官，任何一个法官，他就是都是乱枪打鸟的，可以给你啊下法庭令的，这就是法律，啊，是吧？任何一个议员，他都可以在这个方面来发审，最终，只要啊你方法得当。你持持续的去揭露，最终一定会啊改变这个相应的这种作恶的体系。中共不信这个邪，是吧？他用他的方式啊，他觉得他用假的方式，来用金钱来压制我们的声音，甚至啊通过金钱买通来搅浑水。但这个体系它伟大，就是搅浑水照样给你，啊，压头的这个是不是？这不很明显吗？很多人说我们我为什么说二月份，美国一定会开始那个？这其实很明显，因为三月份开始美国就要全面大选，啊啊，而中期选举就要开始了，不可能再让一个搅浑水的继续待在那里了，就这么简单，博博士啊。对，因为这
1: 个在呃，呃，美国大公司做过的，或者是在这个国内的这些这个啊、呃，就是西方西方化比较比比较比较完善的这种大型公司做的，都知道什么叫 road map 啊，这个这个就是典型的一个 road map 的这样这样的一个搞法啊，就是说什么时间、什么地点、什么时候。都就是，比方说我们一个产品，比方说一个一个一个一个，比方说一个发动机啊，就是说你什么时候上线，什么时候要交货，然后往前推啊，什么时候有什么东西叫 milestone 对吧？要发生都是有时间定下来的啊。所以说当时路德一说，我就知道差不多是这样的一个一个搞法啊。所以说今年很多的东西都已经看到了是这个情况，而且这个。这个这个徐州这个铁链女的这个事情啊，已经啊、呃、怎么说呢？大家要知道，一般来说啊，这个媒体啊，尤其是自媒体啊，或者是这些上面的这种热点啊，一般来说最多三五天啊，然后最多啊，比方说我特别有名的人啊，要炒作炒个一个一个多星期啊，但是这件事情已经炒了非常长,长的时间了啊，还在不断发酵，所以说而且是有越演越烈的这样的一个事情啊，所以说这可是一个非常非常重要的一个事情，因为为什么？你看那个什么谁,谁谁谁什么哪个明星吸毒？了，对吧？哪个明星嫖娼了啊？哪个明星离婚了？这件事情啊，最多吵个几天就没了啊。但是这件这个这个这个悲惨的这个八个孩子的妈妈的这件事情啊，已经发，就是说在我墙内啊，就是那种高压的环境之下，已经已经就是说啊、嗯，有了已经起了这么大的反响。为什么？就是说。我觉得啊，就在在这这个事情里面，每个人都能看见自己的影子啊。中国的所有的这个老百姓啊，所有的家里有有女孩子的这个这个家长啊，都会有一样的感觉，对吧？自己的女儿离这个女孩女人的这样的这个悲惨命运也就差也就差,也就差一闷棍而已啊。所以说，这个里面大家一定要知道，所有的小孩儿啊，家里有小孩的，都是对这种这个拐卖人口这些东西是深恶痛绝啊。但是。中共花了那么多钱啊，每个人都能分到大概两个摄像头啊，但是这个问题就完全没法解决，这就是一个非常非常值得人关注的问题。为什么？你看，记得上次在哪里什么武汉啊什么地方有一个什么外国人的一个自行车或者什么的也丢了，对吧？分分钟给找回来，但是中国每年消失几百万人啊就没了，就像消失在空气中间一样，就没有找不着了，是吧？所以说这绝对是一个制度性的问题啊，这不这不是一个单一的一个个案，我们。就看你看，比方说，有有的人说啊，中国以前这不解放前也是买卖人口啊，也怎样怎样怎样。其实那我们可以这样比嘛，是吧？台湾以前是不是？台湾现在还有这种大规模的这种这个人口的这个这个消失失踪啊，什么拐卖啊，什么什么什么什么,什么这个禁锢啊，什么什么像这,这样的类,类似事情嘛，是吧？同样社会嘛，对吧？同样的这个人人的这个这个这个来源嘛。所以说这些东西都是站不住脚的。其实最大的一个问题就是说，中共在这件事情上面的这种这个。啊，睁一只眼闭一只眼啊，然后假装没看见啊，然后继续要把这件事情把它给捂住啊，来保证我们家国家的这种伪光正的形象。但是这件事情绝对是包不住，因为老百姓对于这件事情来说的话，老百姓真的是感到了切肤之痛啊。为什么？讲，就像我刚才说的啊，就是说你家里所有有女孩子的家里面的人，离这个女人的这个命运也也就只差一根棍而已啊。男孩子的话也差不多啊，被拐卖的人也非常非常多啊。所以说，在这个里面，大家可以看到，这次这事情是真正的是动犯了众怒，激起了巨大的民愤了啊！而而这个时候，你看，像徐州的那些官方啊，那些那些官员啊，这个还在东拉西扯啊，以这个以这个这个中央的这个这个这个、这个、这个方法方方式啊，以往一贯的这种这个啊掩盖啊，什么遮掩啊，什么东拉西扯啊，什么搅浑水啊，这种方式来处理，只会让这个火越烧越旺啊！所以我们看啊，就是说，徐包子现在是内忧外患啊，很多事情都是。到了这个门槛这个地方了，就差临门一脚了。所以说，我们看啊，我们看,看细胞怎么反应啊，路德
0: 。你看这个漫画很形象的描绘了，体系不改，哪怕你带着这个金牌，也是一个链子，没区别。啊，虽然徐州八字母是用一个啊住在这个猪圈里头，带着这个链子，但这个谷爱凌啊，我相信。他在北京，虽然是五星级酒店里头，照样就跟彭帅一样，有多少啊？一样的概念一样，没区别。我告诉你，体系不改，你只不过是戴了一个黄色的链子，金黄色的链子，住的是五星级酒店而已。啊，你有真正的自由。你你出了事以后，我告诉你就跟一样的。不可能有人能够啊！说白了，徐州八字母还会有这么多人帮他发声？回头他出事的时候，就跟彭帅一样，声音都没了，更加没人帮他发声，啊，在五星级酒店，不是一样？也和那个本质上是没有啥区别的，只是环境好一点而已，是不是嘛？啊，别人还是被骗来的，你这是还是自愿的？你说哪个更高尚？所以，这个啊，这这个体系不改，体制不改，任何觉得自己现在啊好像是个荣誉或者利益既得者，实际上没有本质区别，都是属于两个字：奴隶、奴才啊。这里面包括钟南山这些带着这个狗链子的，和那个链子没什么区别，是吧？有多少这个背后给你鼓掌啊？多少成为阶下囚的？有多少比最后死的时候，像刘少奇这个体系，比这个牛棚都不如吧？一个席子，身体瘦的只剩了几十斤，是吧？名字都没人知道，骨灰现在哪里都不知道，坟都在哪里都不知道。有多少啊？马蒂娜？嗯，是
2: 的，非常认同。我非常认同刚才的那位朋友谈到的，只有人本主义当中才能找得到答案。因为当你去谈到人本主义的时候，当你去谈到人人平等的时候，呃，如果对方所说的什么东西是让你觉得不适合的，你很难辩论说这个对方不是一个人。就是人本主义，天下的所有人都是平等的，这个是他们建立整个国家用法治来管理的一个基础。但是中共他一直所宣扬的东西是民本主义，就是以民为本。这个民本主义跟着人本主义是有本质区别的，因为到底谁是人民，这个判断权其实是掌握在他的话语权里面的，就掌握在他最高集团的这个话语权里面。他可以在任何时间说你是人民，他可以在任何时间里面说他是为了人民，但是他也可以在任何时间里面说你是人民的敌人。或者你就是个特务，你就是燕子眼镜蛇。我相信现在鸭王自己已经得到了这样的待遇吧？他现在已经不是什么人民了，更不是什么共产党人。当他去伸手要钱的时候，所以西方的社会首先是人本主义，人人平等的概念，在这个基础上才会有这个法治，按照法律规定去执行。要看他们去立法的时候，议员首先去提议，看到这个问题了，议员去提议，然后立法之前是要先。经过公开的征求意见，在一轮一轮的公开进行投票，这个法案真正通过以后，在出现在使用这个法案的时候出现什么问题，还会继续的调整。这个是因为强调每个人都是平等的，是人本主义的，所以这个就不会出现。当你在国内，就是当你被一条法律管束的时候，你才知道哦，原来还有这条法律啊，原来我是要被这样管啊。所以只有在中共治下，这种拐卖妇女只判三年。才会一直可以继续下去。如果大家在知道了哦，原来我被拐卖，被卖了八家，生了那么多的孩子，我只会在那边喊冤。周周边的人也只会在那边想办法，哎，能不能告御状？如果是大家只能有诉苦、告御状这种办法的话，其实是根本不可能去解决的，因为你跪在那里，因为他才是真正一个制定法律或者是说你是不是人的一个决断权。就彭帅的案子，现在也是啊，也有人出来说他是一个那么牛光牛高马大的一个运动员，他根本不可能被强奸。所以我非常认同，就是一定要推翻这个体制，让每个人都首先成为人，你才能针对人去立法。每个人都有权利去知道到底什么样的法律可以去帮助我、保护我，或者是去压制这些犯罪者。谢鲁德先生
0: ，啊，你看这个几个小时前，揭秘妹子啊已经发推了。说啊，要赶紧，民主党人要赶紧开始对 Covid 19的起源问题进行调查啊，所以这就是连锁反应啊。七个小时之前啊，大家知道啊，最近这段时间大家关注的啊都是俄乌这个冲突。今天早上咱们的节目，其实我我跟你说，我已经在呃一两个礼拜之前。就给美国这边就已经说了这个重要情报，那个俄乌就是转移视线的啊，它最多就是有一些小的冲突啊，最终但是核心就是东边啊台湾啊这些，是吧？今早上又得到确切情报，就是演戏，是不是？你看，北约与美国说啊，又在增兵，啊，不是撤军。昨天说啊，看到。这个摄像头啊，感觉好像有人撤了，就一会儿撤,撤，一会儿就跟上班一样，就这个概念，知道吧？啊，就是钱到了啊，赶紧赶紧去上班，钱不到，他就是一会儿。你看，哎呀，钟点工啊，对对，钟、就是啊、点工，钟点工。你要知道一点啊，如果是真干的话，他不可能这个跟上班一样，知道吧？因为这里头是你的坦克，就是你的坦克。你不可能是哎，这个就跟车要借你的车用一下，借你的坦克开一下，不不，是不可能的，知道不？这就等于是日结啊，都不是月结的啊，对。日结、啊。所以你看，这就,就增兵，就是早上一看又在增兵，下午的时候晚上又回去了，这个三班倒就这概念是吧？所以它这就是这就是啊，所以这个美国啊，你看美国这个啊，这个印太区的司令。啊！指挥官说，中国正在利用乌克兰危机进行各种挑衅，是吧？说白了，他们已经得到情报，啊，中共就在挑衅。在这个过程中，主要的千万不要被转移视线了，台海、南海，这才是真正啊，习正在下的一盘棋。更重要的，我告诉他，就是病毒啊！如果如果被那个转移视线。他这个一出手啊，他一定是这几个同时，所以大家看二月十八号啊，二月十八号，这个是关键的日子啊，关键的日子可能各方面啊都会出来。二月十八号，啊，早上三点到五点啊，咱们知道消息可能是二月十九、二十三十，可能是吧？但是，对，于，因为这个冬奥会也是什么时候结束啊？是二月二十号，二十号结束。二十号，对对，二月十八号，就是很多人要回返回的时候，啊，这里头，你看这个挑衅嘛，在挑衅，是吧？然后俄罗斯的也说，俄罗斯发言人说，否认俄罗斯参与了对乌克兰的网络攻击，啊，很多人说，这个为啥否认？因为我我们说了嘛。在乌克兰的背后是乌克兰明确说了啊，是 FBI 美国的 FBI 在参与，啊，这个网络网络就是 FBI 的这个正在美国 FBI 在调查这个网络攻击的来源啊，在这里，对你看，俄入侵乌克兰会引发对美乌两国的网络攻击啊，引发到底是谁发的 FBI， 所以就是美国在参与。唯一能在这个世界上，在网络战上，啊，能跟美国一拼的只有中共国,国，因为中共国是人海战术，它技术没有，但是它由于卖了这么多电脑，这么多手机，全世界多少可以成为它的肉鸡，啊，这一点毫无疑问。所以俄罗斯说，你别怪我啊，我们这没，我想干我也没这水平啊，是不是？所以。就否认吗？确实，俄罗斯它生产，它们有几台电脑在这个世界上，除了俄罗斯之外的国家卖过，有几个芯片，有几个软件，根本没有市场占有率，没有手机，没有这个手机和 PC 笔记本电脑的市场占有量，你就不可能组织有效的网络攻击啊！这是很基本的逻辑，是不是，波博士啊？所以很多。就验证了咱们今天早上节目所说，啊，包博士。
1: 对，这个就是说，这个啊 DDoS 这个这种攻击方式啊，是一种力气活，大家要知道啊，这这是一种重复简单劳动啊，这不是什么什么个这个高端的这个这个这个这个技术活啊，也像俄罗斯的黑客有很多，他们是就是真正的就是破解啊，这方面很厉害的啊，但是像这种 DDoS 这种东西的话，属于这种这个属于讲讲难听一点，属于这种民工干的事儿啊，所以说只要人多，只要电脑多。就能干啊，所以说这个里面他一定要掌握很多的这个，就是说僵尸电脑啊，就是啊，就是、路就是路德所说的肉鸡啊，所以说这个里面在就属于一种这个就是低端的这种这种打法啊，所以说这个里面可以看人海战术哪个地方是最啊娴熟的，大家一定要知道，这是一第二就是说这一次的这种这个啊就是说俄罗斯前线的这个。这个兵队又调动了，又又怎么样了？又有坦克集结了这些东西，大家其实我在最实这段时间，就是我自己的观察啊，就是说这个东西很像当前段时间在这种中国墙内的这些这种军事调动，然后在网上传的一些东西几乎一样啊。它的两个来源是一个是 TikTok， 大家都知道哪回事啊？抖音啊、呃，一个是抖音的视频，对吧？很多的这个俄罗斯啊什么这些呃这个军事调动、啊、都是抖音视频，就是从抖音视频开始的啊。第二个还有第二个有一个来源就是。美国一个很大的一个网上社区叫 Reddit 啊， Reddit， 但是大家一定要知道这个 Reddit 的这个股东之一啊，大股东之一是腾讯啊，所以说这个里面到底有很多的这些事情在里面，因为非常多的这个消息都是从这两个 source 就出来，然后再在,在这个全呃全球各地的这种这个。就是自媒体和这个流媒体方面进行这个呃传播啊，所以说这个里面中共背后的这个影子其实非常非常常见啊。他他的这个意思就是说，你看，就是一定要在这些问题的脚踝上，然后把这个关注重点啊从细胞身上拿开啊，这样细胞的第一可以干别的事儿，第二可以把这个什么病毒溯源啊什么之类的压力减轻啊。所以说这个里面大家可以看到他们他们是在做的是什么样的事情，但是大家要知道这个普京啊聪明着呢大家要知道就是所有的这些。军事设备啊，一动就全是钱啊！大家都知道、这个，这个坦克开一开，可不像你家那个小车开一开啊。这坦克这个一分钟都多少油的，是吧？所以说这个里面，只要他这个啊部署的东西还在外面，东西还所有的这个军队都还在外面的话，这全部都是钱啊。所以说这个后面大家来看的话，布林呃，就是说普那个、嗯、普京所做的事情，就是要在。这个前线让他有一种就是说啊，你猜不动我，你就不知道你就不知道我想干嘛，对吧？我打也不打，我走也不走，我就让你猜不出我在干嘛啊！这一，但是他想。把这种这个注意力非常这个强烈的吸引到这个这个这个乌克兰前线来啊！但是这个美国，我觉得啊，美国是没上当啊！美国最近在西太平洋和在印太这一方面的这个整个的部署和这个紧张程度都是空前的高啊！而且还有这个很多这种兵力调、军力调动，而且不要忘了，我在我在这个节目的开始的时候跟大家分享的韩国啊，所以说这个整个韩国的局势以及驻韩美军的这个动动作啊，驻日美军咱又。别说了，驻日美军已经和这个日本自卫队已经是完完全全就合练了啊，就等于是把日本自卫队纳入到这个驻日美军的这个啊控，就是说就是这个啊作战序列里面来了啊，就是以韩。但是韩国如果在大选结束之后，亲美政府上台，韩国也一样可以嵌入美国在第一岛链的这个整个的这种这个啊。防守或攻防态势的话，那这个说对于这个邪包子想攻攻占台湾这个这个打算，可能又是一个非常非常大的一个打击啊！但是从现在情况来看的话，韩国的这个亲美派上台是一个很大的一个事情啊，很大的这种这种可能性啊！所以说三月九号在那个以前，我是觉得啊，邪包子要动，可能真的是要在就快了这个日子啊，因为三月九号韩国投票了，所以说那个事情一旦发生了以后的话，对于这个邪包子想不管是文统武统，桶还是什么逼桶啊，什么什么什么桶啊，对吧？它都是很不利的一件事情啊，所以大家一定要看很多的这种这个东西，你要看全局啊。普京在这个里面就是要捞他自己的国家利益，要把这个俄罗斯的周边第一给清干净，要有这个呃这个就是说这个啊缓冲区啊。第二要把自己的钱赚足啊，大家要知道，因为能源这个东西的话，尤其这种传统能源其实没有多少年好赚了，大家一定要知道啊。就是尤其是在新能源越来越来越多的时候，所以说在这个时候的话，普京的这个算盘打的是非常非常精。啊，并不是说啊，席宝家怎么样就怎么样的，这个里面真正的啊，到最后我们看看谁是输家啊，真正数钱的是
0: 普京啊，捞取真正利益的是拜登啊，我们看到最后，细胞能能捞着啥啊？好，路德，这里啊，有个网友说啊，这个我我再把我刚才说的啊，再给他完整的给大家说一下啊，千万不要断章取义，因为这里头逻辑很复杂，不是一两句话可以解释清楚的。首先第一啊，这个局里头。每一个人都有自己的打法啊，袭是吧？就是让人让普京去那边开干啊，给钱，然后普京对，他聪明、哦、对，是不是？他就往那压，这边先赚钱，是吧？钱赚到手再说啊。那拜登的话，美国，你以为他不想打吗？他绝对也愿意打。中期选举到了啊，只要真开战了，那怎拜登爽死了，我告诉你，绝，不不是，你说是不是啊？绝对爽死了。
1: 尤其是在这种这个军力和这个技术上面有这种代差情
0: 对对，他只要给普京一个电话，哎，咱们就打，但是千万别别动核武器，咱就干就行了，是吧？然后普京说要干下去就得给钱，就是这是一个这种算盘啊，这种算盘啊，好，是吧？然后如果被戳穿。那接下来什么？是不是？那就两边不打，是吧？两边不打，不打的话，席就憋不住了，因为这里头只有席是最着急，他就会制造冲突，让两边打，啊，就是我们说我们叫做墨西哥对决嘛，是吧？这是所以你看，这个北约有些国家，它是绝对。不想打的，比如说乌克兰，那是毫无疑问的啊。但是你要这个世界是很复杂的，人性你要考虑到啊，啊，这里面有些力量他是绝对想那个的。所以我让大家去看那个王牌特工》，你们去看看啊。虽然这是一个电影啊，可能是虚构的，但是里面很多其实它最后那个叫什么牧羊牧羊人这个组织。后来那个大佬是谁？是英国国王下面的那个情报局，就中军情六处的，那个专门的行动人员，原来在策划整个一战，傻眼了，啊，就是萨拉热窝事件，也是他去测的，然后他有人跑到那个尼古拉什二世，就是拉斯普京啊，就是那个妖僧啊，策划让。那个就是尼古拉二世也去挑他，然后又一个人跑到这个这个威廉皇帝也在这挑，还有一个人在哪里，在乔治国王在挑。这是其实他的一个故事啊，要表明一个很重要的事情，就是说这个里面你们看到的和背后的，你真不知道到底谁。谁是最后的真正的赢家？每一个人都在这里头，都有自己的啊。最后的赢家是卖武器的，还是北汽二项卖能源的，还是到底是卖病毒的啊？就是卖疫苗的，还是说卖这个药的？这是关键点。最终，其实，啊，就是打来打去，最终你看，哎，抽来抽出身，一看，原来那个人发达了，就是，就这个概念、哦，而原来这个利益团体因为这个事件最终发达了，然后他你打的乱，就是螳螂捕蝉，黄雀在后啊，然后他在，我说的是这概念啊，啊，这个概念里头。因为这个世界的矛盾已经积累到，就积累到这个点上。有人绝对是不想打，比如像乌克兰，或者是有些有的不愿意被做棋子，不愿意做炮灰。有的人知道真相的人，他参与其中，他一定不愿意打，因为他知道自己是棋子，是炮灰。但是有的在背后的啊。他自己知道自己不会变成炮灰，他就要去，要去干啊！但是每个人绝对都有自己的绝招，都想在这一个混局里头、乱局里头，啊，自己用自己的绝招。习的绝招就是病毒，就这概念。普京的绝招就是北溪二号，就是能源。啊，你记住啊，在这个局里头，都会有绝招，就是最终什么靠什么东西最终获利，啊，最终获利就是北溪二号。那最，美国来说是吧？或者英国来说，咱们不知道啊。所以它的复杂程度就在这里，复杂程度。但很多人说啊，这个戳穿了，它会不会因为它的矛盾已经积累到这个点上？谁去戳穿，他都改变不了。这是我想说的啊，就是这个概念啊，就是演戏，就是哪怕今天上明天下，这一虽然是演戏，但演着演的就弄假成真，他就这概念啊。因为矛盾已经积累到这个地步了。很多人，比如说演着演了两个月，然后说啊不打了回家去，他说哎我都这个。这每天都两个月，这是收钱都收的手软，让我要撤，你说你觉得这帮人愿不愿意撤吗？就跟这个病毒一样啊，很多都已经通过这两年赚的盆满钵满，突然说没了，这个钱没得赚了。从人性的角度讲，你说这帮人会干啥？没有他都会搞出来嘛，最基本逻辑。那对美国来说，这很多年没事了。说白了啊，你看你去看看啊，很多企业的这个股市是不是啊？无论美国的现在的经济、金融啊、房价是吧？还有很多这个企业，这是所有的都是矛盾，已经积累到很关键的时刻。包括比尔盖茨啊，都这概念啊，积累到一定点上了。这就是我想表达的这个。这个让伯伯吃啊，多发生一次，你你怎么看啊？对，这个就是说
1: ，现在就是说，大家一定要知道这个背后的这个。角力啊，就是说大家都，我们甚至说很多吃瓜群众在那儿看着很打很扎的，其实很爽啊。但是其实这个真正的背后的话，都有各个国家的这个政治目的在里面的啊。一个你看，像这样，像俄罗斯，它对于乌克兰，甚至包括远一点的这个像欧洲国家啊，它都是有这种军事上面的这种威胁的啊。这是这是肯定的，这是一。所以说这个里面，你看像英国、美国对吧？他们对于这个的事情好像就插手比较少。但是你看像这个法国、像德国啊，就忙不迭的要往那个俄罗斯跑，是吧？所以说，在这个里面，每个国家的这个这个这个角色都是不太一样的啊。但是这个里面，我们可以看到美国它的这个战略队位重点是什么？这个大家一定要一定要看得很清楚啊。因为你像，就算是我们我我们退一万步说啊，就算是普京把这个俄罗斯呃把这个叫什么乌克兰给全境占领了以后，对于美国的这种这个。经济对于美国的股市，对于美国的国际地位来说的话，是没有什么大的影响的。但是如果台湾这边出事儿的话啊，如果比方说。啊、呃，中共假设我们假设啊，把台湾给占了的话，那美军在第一岛链就肯定守不住啊。台湾占了以后，那冲绳啊这些东西的话，都是巨大的问题啊，守不住。那第一岛链一旦守不住的话，美军必将退守到，起码是到关岛。关岛是个孤岛，可能也都守不住啊，可能要往后一直退，退到这个夏威夷啊。这是为什么美美军要把关岛的几个岛都给武装起来的一个原因啊。然后这个里面大家可以看到，如果啊美军退守关岛或者退守这个这个、夏威夷的话，那日本。韩国啊，菲律宾这些东西就全盘皆输啊！就是说，这个美国的这个像股那股市啊，什么这像半导体啊这些东西就根本就不用想了啊！所以说，大家可以看到的，台湾绝对是美国的核心利益所在啊，是可以说是美国最核心的利益利益所在。所以说，在这个时候，这时候大家可以看到，习包子肯定想在那里干一票啊！为什么呢？他要他要登基啊，他要他要登基坐殿做皇帝啊，是吧？而且他是有个时间限制的。而俄罗斯这个时候，他就是要维护他自己的国家的这种安全啊，国家的这种安全利益啊，然后同时。搞钱对吧？有这个旗袍的这个冤大头，那么买单，那么多多好的事儿啊！我在这个欧洲施加影响啊，有人给我买单。你看、啊，有人把他妈中国这后面几十几年、二十年的能源全全全,全都全都给全都给这个能源的管理权都交给我了啊，是吧？想想港口什么这些东西也都给交过来了啊。所以说，这实在是对于普京来说是一个太合算的一个生意啊。但是，席包子这里面，大家一定要知道，他这把赌的非常大啊！因为为什么？如果他这件事情所达成的，我们为什么说席包子一定会动？就是说，他如果这个事情他把这个啊、呃，就是啊、呃、能源啊这些的这些东西跟这个普京啊，就是签这种卖国协定，他所失去的这种政治上面的这个分啊，他一定要在祖国统一上面得回来啊，否则的话他，他他干。这个事情的话，就会被这个一旦出去大家要知道那肯定中共肯定肯定也不是铁板一块嘛，是吧？有人要这个东西搞他的话，他真的是吃不了多少枣啊。但是如果讲我们再说一句，如果、啊、就是说如果他能在台湾的事情上成功的话，能够实现祖国统一的话，他会得到比老毛还要高的这种政治政治定政治定位啊。所以说他这个什么卖国什么的都可以说一笔勾销啊。所以说在这个里面，大家要知道赌的大。他就是说下注下得又大啊，所以说这个人大家一定要看到他现在情况是怎么样。我们就是说一定不能让他这个赌注得逞啊，所以说这个才是我们在这段时间一一直要给大家分析啊的这个这样的一个原因啊。而且路德的情报
0: 也是非常非常准确的，就是说来支持了我们这样的分析啊。路德，这个国际地缘政治是很复杂的，每一个国家，他有自己国家的利益，每一个政客他有自己的政党的利益。每一个人他有自己的人的利益啊，就是人性的利益，所以他是很复杂的。但是据我了解啊，这个就是说，就算打也不用担心啊，因为普京已经明确了，绝对不会啊丧心病狂用核武器啊这些东西。说白了，这个大家放心。说白了啊，在这种情况下啊，其实普京和谁见面了？和德国的啊首相啊见面了，这是很关键的一点啊，就面对面。而
1: 且德国首相是刚刚去过这个啊、呃，就是美国的啊，对，美国和
0: 乌克兰。这个见面是在呃莫斯科。我告诉他，这个见面很关键，因为他不可能打电话，打电话被别人录音咋办？私下见面，这个是关键中的关键啊！记住，记住，这个关键是关键，到底谈了啥？习不知道，明白不？懂吧？这里头。习不知道，啊，到底是做局来忽悠习，还是干啥？这里头很复杂，我告诉大家啊，很复杂，是不是？所以政治的判断啊，这里头，只德国总理见了普京，私底下几个小时秘密会谈，这个局就增加了，又增加了复杂程度在这里头啊，复杂性的习一定想办法再猜，通过他的情报人员。在普京身边调查，但是普京是干情报出身的，他身边的人，他不可能让习啊知道的，所以这又产生了一个巨大的变化。所以这个所有的都是等德国总理跟普京见面以后，你看见完面以后，早上咱们今天早上说了啊，告诉大家这就是演，这里习在背后那个啊戳。说白了，这里头乌克兰的事情。大家基本上放心，就是说，哪怕有也不会，啊，让普京什么动核武器啊，搞这玩意绝对不会的啊，放心。所以这个危机算是解掉了，啊，之前没见之前，说实话，咱都不敢给大家说啊，这个这个普京会不会被袭？下了啥东西？是不是啊？就就跟那个一样，一定要你那个命都不要了，反正就是要同归于尽。实际上没有那么回事啊，其实就是几个事儿，就是北溪二号啊。最终谈好了，基本上就是北溪二号啊。乌克兰呢，你给个面子，不要让他啊，最近不要让。但是北溪二号是立保，核心是北溪二号，因为这是跟他的个人的，所以。这整个对普京的诉求，他的哪些是筹码，哪些是真筹码，哪些是假筹码，搞明白了，真正的是要的北溪二号，别的都是筹码。然后在这个基础上搞席的钱，对国家来说就是东北，啊，东北亚那些，这别人一看哦，原来你早说嘛，电话里咋说啊？万一被别人录音了，那我普京我在俄罗斯还混不混下去了？是不是？搞拉个这么大的拉的拉个这么大阵仗，是吧？那总得有个台下呀。所以，但是这席是吧？在咱们今天直播完以后，他一定在等着咱们，啊，传递这些信息。我告诉大家啊，因为他也在想知道。普京跟德国总总理到底谈了啥？他绝对百分之百不知道啊！他在观看各个媒体，绝对是以咱们的为主啊！为啥？因为你现在看，无论自媒体有媒体，有谁在谈北普京跟德国总理见面到底谈了啥？没人说，丫头啊！今天他们概念都没有，说白了都没这个意识，这才是关键点。席就等咱们今天说的啊，我告诉你啊，但是，因为对席来说，他已经把这个阵仗拿起来了啊，说白了，他已经把这个架子给抬起来了，就骑虎已经南下了，骑虎已经南下了，所以，啊，对席来说，这这两天估计他要抉择到底啊，在哪个点开干啊，这个。乌克兰怎么那个东边怎么干，他，所以丫头，你看，说啊什么习做手术的胡扯啊，说啊要要推迟，是不是？核心的就是普京和德国总理在莫斯科进行会谈，这是关键点，这私底下的见面远远比你打电话，因为你要知道，普京是懂俄语的。他以前是在俄德国的哦，懂德语的，他是在德国的特务，他是东德站的，对对，所以科克伯对两个人没有语言障碍，不需要翻译，连连翻译都不要，对你拜登去中间还得有个翻译，有个第三者把这个消息给透露出去了，不需要翻译，这就是为什么德国总理要去，这是关键中的关键，所以啊。没啥事儿，但是习估计啊就恼火了。马蒂娜，你怎么看
2: ？哎呀，糟糕了！这个这个对于习来说就很糟糕啊，因为习我觉得他在对于针对普京的这个事情上的时候，他是用到了很强烈的投射，因为他自己是个这种不要命的、这种不顾一切二愣子这种这种性格，所以他的这个计谋其实是。想要利用普京的梦想，就是他觉得普京好像也跟他一样想要称帝啊，想要变成这种俄国的大皇帝啊，这种感觉，所以他就把他自己的看家本领啊，还有这些钱啊，就是不计代价的全部都砸去给普京，让普京尽量的去那边捣乱。他觉得他赢了，就是能不能呃把这个放毒还有拿下台湾的这个事情，注意力要要转移到那边乌克兰那边去，尽量把这个注意力。多搞大一点在那边，然后让大家都没有发现它。然后我这两天看到中共这边都在悄悄的宣传，就是利用这个时间差，都在宣传说啊，终于找到了这个新冠的来源，原来是美国的下水道。然后还有其他的很多病毒也在它的下水道里面找到了。所以如果是他他自己之前打的这个小算盘啊，就是就路德先生之前有有报过这个情报，就是他希望。要弄的事情就是这个洪水攻击是他自己掌控的，他自己先把乌克兰这边的整个网络彻底都断了，外界不知道乌克兰怎么回事的情况下，他就更方便搅浑水，找一大群的这个无人机过去那边拍摄，然后他可以利用大家都不知道乌克兰情况、不知道局势的这种情况，利用时间差把他剪好这些小视频全部都丢到抖音上面去发布，说你看这个打起来了，普京这边动手了，北约这边动手了。然后他希望要看到的就是，普京跟着北约都在那边，乌克兰那边血流成河，没有人理他，他在这边就可以随便怎么样去小动作了。但是现在看起来，普京也好，还有这个德国的总理也好，大家在一起谈事情，包括美国，大家都是非常理智的，并没有像他一样为了去登基啊，为了当皇帝而不顾一切。所以我觉得他这个换这个算盘应该是打错了，而真正的这个。所有这两年里面所出现的这些各种各样的怪事，其实罪魁祸首就是包子他本人。所以，如果我们要赌包子输的话，您觉得接下来应该有可能产生哪一些发展
0: ？这个，你看啊，这个，所以这个北西二项啊二号，其实西方国家啊已经彻底明白了普京在这一场啊事情上的整体诉求。最根本点就是北溪二号，然后，喜爱给钱啊，开了支票，是吧？然后别的其实都是啊，因为普京对普京来说，北溪二项个人绝对是得利啊。第二点，解决国内的所有的就业啊这些啊。第三点最重要的，因为北溪二项是直接可以影响、有效的影响欧盟的，特别是德国的。这些未来的政治，啊，它可以就是这就它可以武器化啊，每家每户，是不是？对，通过垄断，啊，所以在这个举行会谈之后，啊，咱们今天早上节目才把啊很多事情跟大家说清楚，说清楚啊这个区域这里，前几天咱们都不敢有这个判断，为啥？没见面，见完面以后，咱们得到消息才知道原来。这个没啥事儿啊，没啥事啊，这是人类啊，其实普京没有那么那么什么啊，丧心病狂啊，没那没有那么丧心病狂啊，都可以谈。好，这是这个，然后呢啊，那喜肯定接下来不愿意啊，是吧？为啥？花了这么大价钱啊，接下来他一定会在那里搞事。啊，在俄乌边境，他一定会搞事，这是毫无疑问的啊，是吧？那对于这个东部啊，东部这个台湾地区的话，也会搞事。对于习啊，他最就是他这个最底的底牌，就是啊，就是这个病毒，以及病毒后面的这产业链啊，以及这个病毒武器化。对世界的啊政治的影响，这是他要用的，啊，台湾绝对啊是他政治上啊他最重要的一一张名片要拿下，但是病毒产业链是他在经济上以及解决国内就业啊解决各方面转移矛盾以及啊这个建立国际秩序的一个重要的武器，这两方面他都不能丢，是吧？啊，这一次，如如果没有乌克兰这个危机，他他台湾他肯定不敢动啊。但是，一旦有的话，他这里他就敢动。所以，习啊，因为普京跟德国总理谈完以后，习肯定立马要跟普京还要再谈啊。习今天不是以啊，昨天说跟法国总统马克龙视频会议吗？是不是？都是，都是。啊，在挑挑事在挑拨离间、挑衅啊，然后呢，接下来肯定跟普京他有一个电话会议或者是视频会议，就是啊，继续谈加码筹码是吧？意思是，习唯一能打的牌，说就是啊，就是啊，你这个联，合，你如果不干的话啊，这里第一不给钱啊，第二。别的方面啊，不给你东北这个，不给你开放啊，就这就这就这就这些，啊，戳到普京继续。但是普京的话，实际上德国总理已经明确，已经了解到普京不会啊丧心病狂用核武器之后，知道啊，接下来什么都好，什么都好说。但是他们知道啊，这个袭才是这里头最丧心病狂的时候。啊，就跟那个一一战的时候，威廉皇帝，啊，最终，啊，包括尼古拉史，就威廉皇帝原来是里面最坏的，就威廉，是吧？不死，挺惨的嘛，死挺惨的，是吧？所以这里头，这个局，啊，这里面到底谁才是，才是最倒霉的？我告诉你，就是西，啊，就是西，还在给西挖坑啊。这个博博士
1: 对，对这个我从呃，我在前一段时间的判断基本上就是这个样子啊，就是说一直没有变过啊，啊就是说最近的这些这个呃呃就是呃情报出来的话，也跟我们当时的这个判断其实差不多啊。这个里面大家可以看到，普京他的这个。政治精灵，他的这种这个智慧，呃，政治智慧这种段位是要高出席非常非常多的啊，这个里面一定要知道。而且他是，你看他把这个北溪二号弄好了以后，为什么北溪二号是一个还没有完工的项目啊？他就是说他想把这个这个德国啊，什么这些欧洲国家的话，也套在他的这个这个这个,這個天然气的这个圈上面啊，这个这个锁链上面啊，还没有套上，是吧？但是呢，中共那个习包子屁颠屁颠的把这个账都签了，这钱都打过去了啊，所以说这个是习。包子里面是已经谈好的，全都收了的项目啊，而北西二呢是后面正在正在干的项目啊，所以说这个里面，普京肯定是要把北西二的这个项目全部给拿下啊。你像中国的这个，基本什么什么西伯利亚什么什么什么什么一号二号啊什么这些啊，这些都已经是等于是把这个西包子你给套牢了这种啊，然后这个在。这里面大家可以看到的话，后面我还是那句话啊，就是说大规模的这种全面进攻啊，上核武器啊，上那个所有的这个坦克坦克平推啊，这种这种事情应该不会出现啊，哦、谢谢但是局对局。尤其是乌东顿涅茨克呃和那个卢甘斯克这边啊，小规模的啊这个摩擦啊、交火啊、空袭啊这些东西都有可能发生啊。为什么？就是说，席包子以为啊，这样搞一搞就可以把他的这个注意力引到这边来，然后他就可以干他的事儿啊，是吧？但是大家一定要知道，这个时间快，时间不等人啊，大家要一定要知道，席包子是个很迷信的人啊，对是吧？他要是出兵啊，肯定要有黄道吉日啊，估计早就选好了，是吧？对，黄道吉日可不是选好了。随便哪天的啊，一定说八字啊，什么这些啊，这个黄这个这个这个什么黄历啊，什么什么吉什么凶啊，都要什么什么相生什么相克啊，这些都都要把它给搞清楚的啊。所以说这个里面大家可以知道，这个喜包子这个时间啊，可能并不是特别多啊，因为要在冬奥。啊、呃，结束的这个附近啊，还要在这个韩国大学以前啊，还要在就那可那肯定就是说最近很快啊，就要有就要拍个板了啊，干还是不干啊？所以说这个这個。在后面的话，你看拜的普京的这个自由度就大很多，为什么他他不信这些东西啊，是吧？人家没有一个黄道吉日要要要出兵的这个这个这个这个硬性的规定啊，是吧？所以说这个里面大家要知道，这个迷信害死人就是这样啊。所以说我们看啊，这个后面这个就后面这几天啊，你看这个情况会怎么变啊？而我是觉得啊，还是我也坚持我我以前的一贯的这个讲法啊，大规模的这种这个。全面侵略这种事情啊，几乎不会发生啊，但是小规模
0: 摩擦是有可能的啊。好，路的。这有个丫丫说，任任寅年、任银月、任银日、任银时，水虎四个水虎啊，四个水虎虎虎虎，哎呀，好像好像你那个真的是快来临了。那个、
1: 赵丽坚说的还多一个啊。
0: 对，好像快来临了，这四个虎啊，是吧是二月十八号说是几点？大家去查查啊。这有意思啊，有意思，所以，所以啊，这个，因为他们迷信这玩意，习是绝对啊，就你就跟丫头一样，为啥？今天他穿这个戴红领带啊，说是什么第一次上民进直播的时候那个领带那个，切，这就迷信这玩意，他觉得这东西给他带来好运，再可以再转运在那，不可能了，没机会了，我告诉大家啊，是吧？这绝对啊，因为这什么？就是，你嘴巴上说什么无所谓，啊，反共啊，什么啊这些，核心是，你搞就是它最大就是一个列宁式组织，这是最核心的。因为，啊，美国，西方的这知道啊，你一个人在极端没用，没事啊，不叫没用，没事一个人，但是你还具备这个有组织化的，还并且是列宁式的组织。那就这是巨大的啊，绝对这种种子都不会让你继续那个啊，就这么简单啊。所以七月十几号，包括是咱们说了吗？列宁式组织这个检验它，列宁式组织就是啊，这瑟林上校，就你这列宁式组织敢对瑟林上，后来这个川普他不照样吗？是不是？那那那如果啊，美国再给他机会下去的话，那不可能啊。那那，那你想想是啥概念？未来啊，没有声音吗？有声音吧？喂，马蒂娜，分享一下。有声,有声音
2: 。没事的没事，继
0: 续，嗯。马蒂娜，分享一下。喂
2: 。哦，好的。哦，看到现在，原来这个普京是非常的理智啊。如果说普京他的杀手锏。说到现在是北溪二号的话，那他这个管道要继续往下建，肯定是要在和平状态啊，不是在到处打这个乱七八糟的战争状态，他肯定建不了管道的。那但是看现在的情况，实际情况是包子这边啥都还没有打呢，东北就差不多白送人了，港口也拿出去借给别人了，那个俄语啊什么都给铺上了，这些情报啊、呃，还有呃就是他所拿到的这些顶级情报啊，这些什么武器技术啊。还有他的洪水站的这些人，什么东西都已经白送出去了，就说说白了，现在普京就是在跟着包子逢场作戏，普京是在迎合他。你想当皇帝，你是个大疯子是吗？好，那我就找军队去帮你摆造型，我就跟你在一起，就是玩那么几年的时间。这个其中你要把任何我想要的东西都拿来送给我。我觉得现在这个包子就很惨了，如果是说说成这，呃，到了今天这个地步的话，呃，而且。昨天知道的是席的那个作家女神也不理他了，还说他是个人贩子。我觉得真的是他在虎年是很倒霉的，所以看来那个黄历上面写的他今年有血光之灾是真的没有预测错。谢谢陆德先生
0: ，这绝对的啊，这个席的话啊，我告诉你，逃不出这个宿命啊。他自己认为啊，他用某种东西可以改，改不了。因为啊，这个东西啊，这这就是他的宿命啊，没办法，是吧？所以他不管怎么地，这个是很难过啊，过得了很难过得去。这个伯伯是，咱不这说这是不是觉得好像？因为他们信这玩意，我告诉大家，就是因为他信这玩意啊。可不是，因为这些
1: 信则灵，不信则无。为什么迷信？为什么会有用啊？就是因为它对你的心理产生影响。就比方说，有一些这很迷信的人啊，一定要在有个什么地方讨个彩头啊。如果那东西，比方说哪天要去重要的客，比方谁见重要的客户的话，他一定要带一个，比方说一个。啊，某某一只手表是吧？如果那个时候手表他没带的话，忘带的话，他就会心神不宁，对吧？心神不宁的话，各种方面都开始误判，然后把这个东西搞给搞毁了。你看我的幸运手表没带，所以我我我就搞不清，这是他自己的一种心理暗示所造成的结果。这样他就越想越来越相信啊。今天早上我听着的节目里面那个那个严格灵骂那个那个细细胞的这个事我就觉得很搞笑。为什么？大家要知道啊。被人骂和被女神骂这是两个概念、啊，对对对，大家要知道，就是被女神骂这个领域，按用用这个网网上面的这种这个流行语说，就是说这是心理阴影的面积是不一样的啊。<笑>所以说这个皮包子是被自己的女神给指着鼻子骂了一顿的话<笑>，这个心理阴影的面积真的是非常非常的大啊。所以说大家一定要可怜可怜他，这真是所有的这些事情那样、个、被自己这把心仪已久的女神啊劈头盖脸的骂的人贩子是吧？这实在是啊是是是可忍孰不可忍。啊，书可人，省不可人，所以所以说这个里面大家要知道，这个真的是很惨啊。但是这个里面也就看出来齐包的这个人，他其实他的这种。各方面这个这个这个就是素养啊，都是非常非常的欠缺啊。所以说他能做出来，呃，像这样啊傻的事情啊，在这个普京事还没干以前就把整个事全给拍出去了，钱都打过去了啊。这个里面就可以看出来，他这很多的这个事情，啊，他完完全全就是不管不顾啊，一条道走到黑的这样的一种这个啊赌徒心理啊。但是这个里面你玩的大，你输的也大啊。尤其是像他这种情况下面，已把病毒的事情做出来了以后，基本上已经属于。天怒人怨了，连连老天都要灭他这种啊，然后他现在还在作死的路上一直狂奔啊，我们我们看他还能够奔腾多久，但是估计啊，估计按照情报来说，估计就快接中了啊，是吧，陆德
0: ？对，那个是谁说的？说说啊，说严格林是什么部队大院啊？北京当时他们部队大院的长大的啊，在他们那一代人里头的梦中情人是不是啊？习当时也是跟着他们一起的嘛，是吧？啊？就是那个阳光灿烂日子那里那里那概念的那种、啊，对对对
1: 对，大家可以去看一下啊。就是说，王朔的小说叫《动物凶猛》啊，这是影响我们我们一一代人的作品啊。然后电影叫《阳光灿烂的日子》啊，大家可以去看一下，对对对尤
0: 其是年轻朋友啊。对对，就就这就这概念，但是所以习的阴影有多大？哎，但是最近这个又把它解封了啊，这是咋回事？啊？你觉得啊？啊，这个可能就觉得啊，把自己的女神给
1: 封了，实在是这心里过意不去啊，是吧？这个晚上睡不着觉，对<笑>吧？茶饭不思，是吧？对,对，对。说这个还是封、哎，我怎么能这样做呢？天要下雨，啊、娘要嫁人，随他去吧，对，是这个意思啊。对我怎么能这样做呢？啊，赶紧，对，是吧？对，哎呀。女神不仁，我不能不义啊，是吧？<笑>对对对，<笑>是我我的心里<笑>我的心理阴影，那就由我自己来承担。这里面所有东西都是我一人承担，所<笑>、哎、以你看没有啊？席八成是很痴情的对对对
0: ，咱说了嘛，说了他就是席的这个年轻时候梦中情人。所以你看<笑>对对对，今天咱一说完，你看，哎呀，是梦中情人，那算了算了，咱大人不记小人过，大人不记女神过，是不是这意思？包包是啊。<笑>
2: 对女
1: 女神的话，呢，肯定是要是要是要让让着三分的啊。但是我是觉得以前以前，你看严格林他当时像那个叫什么芳华这些东西都拍成电影了。当时为什么大家一定要知道没有啊？上峰的这种这个爱好啊，上峰的这种这些东西不可能的、啊。所以当年我我估计严格林也是啊，夸过习总两句的啊，可能心里美滋滋的，对吧？对对对一种甜甜酸的回忆啊，是吧？<笑>这种感觉啊。然后现在被被女神啊，呃，劈个脸骂一顿，估计心情也也不太好受。其自我安慰可以说打是亲，骂是爱、哎，没事<笑>所以今天就解封了，是不是解封了啊<笑>？嗯，对，要要要要显示自己这个啊，这个宽广的像梁家河一样的胸怀啊。所以说，对梁家河一样，的小池塘一样的，是吧？大度是不是啊？小池塘一样的大度，梁家河一样的胸怀。对,对。说的太对了，你看，所以周孝正对吧，长得就差一点是吧？这个老头子也也也也不好玩啊，所以这个这个处理方法就不一样了。所以说，你看这个女神还是还是要这个供着的，是吧？所以我觉得这个也是很有意思的一件事情啊，德
0: ，咱的情报都是准的。<笑>这你看，刚说完这个女神就解封了，真牛啊！所以打十七骂十，哎，没事解封啊，是吧？好的，咱们今天节目就到这了，谢谢包包师，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，不要了点赞分享，再见。